0: Willkommen zu Sneaky Monday Episode 82, J-Horror und wie jetzt, ich glaube, zum dritten Mal oder vierten Mal in Folge, ich denke, vierten, Mal. vierten, bin ich mit ähm, Chrissy hier zu unserem Weihnachts-Horror-Special. Hallo. Cheers.
1: Hm.
0: Ansonsten hm. korrekt mit Abstand und Maske und ähm, wir hatten uns vor Weihnachten getroffen und haben äh, dieses Jahr drei japanische Horrorfilme geschaut, teilweise zum ersten Mal, teilweise wiederholt. Wir haben ähm, Quaidan mitgebracht. Das ist eine ähm, Kurzgeschichtensammlung von 66. Dann Kuro Neko, eine Samurai-Geistergeschichte von 68. Ich wollte es nicht mit dem Skript gleich rascheln. Ja, 68. 68. Und Dark Water von 2000 irgendwas.
1: Drei. Drei.
0: So, 2002 so ein bisschen so im äh, das letzte ein bisschen moderner entstanden so äh, nach The Ring ich würde nicht sagen im Fahrwasser von The Ring das wäre ein bisschen unfair aber ist schon sehr nah dran mit gleichem gleichem Regisseur und gleichem äh, Autor der ursprünglichen Geschichte aber dazu ähm, kommen wir dann äh, genau bevor wir in den ersten Film reingehen also wir machen das äh, chronologisch Kwaidan, Kuroneko, ähm, Dark Water. Auch wenn wir die am Abend tatsächlich andersrum geguckt haben. Äh, aber warum das vielleicht nicht die beste Idee ist, da <lacht> kommen wir dann auch noch dazu. Aber wollte ich kurz mit Chrissy drüber reden, was so die ersten ähm, japanischen Horrorfilme waren, mit denen wir so Kontakt hatten. Ich weiß nicht, Chrissy, willst du anfangen?
1: Mhm. Kann, ich, kann ich gerne machen. Ähm, der erste oder mit einer der ersten ähm, müsste Cure gewesen sein von Kiyoshi Kurosawa. Ähm, hatten wir den mal zusammen gesehen? Ich bin Boah, mir nicht sicher, ich, ob ich der, ihn der den Der Titel kommt mir bekannt hat. vor, aber ich kann mich ja. nicht,
0: überhaupt keine Erinnerung. Kiyoshi
1: Kurosawa, auf jeden Fall auch einer äh, der bekannteren, besseren äh, japanischen Horrorregisseure, zeitgenössischen japanischen Horrorregisseure. Kyo ist von, weiß nicht, irgendwann in den 90ern, denke ich, wird er gewesen sein. Und ein ähm, anderer bekannter von ihm ist PULS oder auch Kairo. Uh, da, unter dem Titel ist er auch bekannt. Ähm, von dem gibt es, glaube ich, auch ein Remake. Aber das habe ich jetzt nicht gesehen. Und ich würde mal behaupten, das ist wahrscheinlich nicht so gut. <lacht> Worum ging es bei Cure? Bei The Cure ging es um Mesmerisierung. Ähm, ich kriege es, ist schon lange her. Ich kriege es, glaube ich, auch nicht mehr. Klingt auch eher nach einem abstrakten Thema. <lacht> ja, ja. Ähm, ist auch ein sehr ruhiger äh, erzählter Film. Trotzdem mit äh, sehr krassen Schockszenen dann auch drin. Also irgendwie gibt es so einen Typen, der kann Leute äh, Sachen sehen lassen, die sind nicht da und er kann sie auch zu Dingen bringen, die, ähm, die sie gar nicht tun wollen und die sie gar nicht mitkriegen, dass sie das tun. Da gibt es dann zum Beispiel einen Polizisten, der aus einem heiteren Himmel einen Kollegen erschießt ähm, und das so beiläufig tut, als würde er irgendwie die Post stapeln oder sowas. Ähm, genau das ist so ein bisschen der Plot an das, was ich mich erinnere, dann gibt es eben einen Polizisten, der ähm, diese Mordserie untersucht. Die Also die Morde passieren ja scheinbar grundlos, ohne, ohne Anlass.
0: Ich glaube, den habe ich damals nicht gesehen. Der, hm. Also null Erinnerung.
1: Ja, das ist auf jeden Fall sehr gut. Ähm, ja.
0: ja. Ich glaube, bei mir war es echt, ähm, ich hatte es eben schon gesagt, bei mir war es total äh, klassisch um, The Ring von Hideo Nakata. Ich hatte das ganze The Ring Ding, oh Gott, das reimt sich ja auch. Um, hatte ich hatte, ich, ich, hatte das relativ um, relativ lange ignoriert, weil mir, mich hat dieser Hype da drum irgendwie genervt und ich keinen Bock drauf. Mm -hmm. Und dann gab es schon The Ring und Spiral und auf einmal haben alle davon geredet und ich war zwar schon irgendwie äh, Japan und Anime Fan, aber so J Horror war so gar nicht mein Ding. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, nee, jetzt jetzt gibst du dir das mal alles. Und habe dann irgendwie in relativ kurzer Sukzession den The Ring-Film gesehen, also das Original und ich glaube auch The Ring, ich weiß nicht, ob Zero oder zwei, einen von den beiden, mhm. also den japanischen, und dann den US The Ring und auch das Buch äh, The Ring gelesen und fand es halt spannend, <lacht> irgendwie so zum ersten Mal so diese, diese kleinen Unterschiede zu sehen. Und. Was ich damals schon gemerkt habe und was ich sonst auch schon oft, glaube ich, erzählt habe, ist, dass so ähm, diese ganz normalen Horrorsachen schocken mich mittlerweile nicht mehr, aber so Geistergeschichten schocken mich schon immer noch. Hm. Und das war damals ein Stück weit schon so. Und ich weiß, ich hatte ähm, gerade also den US-Ring hatte ich, glaube ich, zuerst gesehen und dann den japanischen. Und den japanischen den fand ich schon ein bisschen verstörender. Der, der blieb irgendwie bei mir und ich konnte nicht einschlafen, hm. weil ich echt einfach noch so ein bisschen Angst hatte. Ich habe die Augen zugemacht und habe hab Sadako gesehen und das war nicht cool. Und dann habe ich gedacht, naja, liest du halt noch was zum Einschlafen? Was hatte ich da? Ja, das Buch The Ring. <lacht> und du Kommst und, nicht mehr raus. Nee, genau nee. Und ich dachte halt so, naja, ähm, fängst du halt an, das Buch zu lesen. Die ersten Seiten werden ja nicht so gruselig sein. <lacht> äh, komm, das geht ja meistens immer erstmal so langsam durch. Ich dachte, Ja, kannst ein bisschen lesen zum Runterkommen, ist ja okay. Und dann fange ich an, das The Ring Buch zu lesen und es startet damit, dass ähm, wahrscheinlich eine, eine Teenagerin halt das un also eigentlich so Lovecraft mäßig das un, den unaussprechlichen Schrecken beschreibt, weil sie weiß wenn sie sich jetzt gleich in der Küche umdreht ich kriege direkt Gänsehaut, dann, mhm. dann wird sie es, wird sie Sadako sehen und wird sterben und ja, spürt ja. schon diese Angst und traut sich nicht sich umzudrehen und ich so, wow, danke ähm, jetzt kann ich wirklich nicht mehr schlafen das
1: uh, hast du dir ein bisschen selber zu Ja, er war, war, war halt dumm. Ich dachte, dann hast du gedacht, Ach, ich äh, gucke mir meine Videokassette an. <lacht> ja, genau. Diese war, unbeschriftete war das, Kassette hier. War das noch Videozeit, ähm, als du den gesehen hast?
0: Hey, ich habe das ist die ganze Zeit überlegt, auch bei Dark Water, den wir ja geschaut haben. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das war schon alles DVD. Das waren die 90er mhm. und ich meine, ich hatte auch den ähm, Ringu, wie er ja dann hier hieß direkt in Japanisch mit Untertiteln schon gesehen. Also das war kein VHS mehr, das war DVD. Ja. Aber VHS war jetzt noch nicht irgendwie weit weg. Man hatte ja noch den Videorekorder und Kassetten überall rumliegen und man hatte keinen ja. DVD-Brenner. Also so Filme kopieren war immer noch Videos, auch wenn die DVDs schon da waren. Also der war damals schon noch total zeitgenössisch. Ja. Genau, ja, das war irgendwie mein erster Kontakt. Aber dann ähm also, Dark Water, über den wir heute noch reden, habe ich dann auch noch gesehen, aber so viel nicht mehr. Und ich habe eben noch überlegt, wenn man es genau nimmt, glaube ich fast, dass ich mit dir zusammen Tetsuo wahrscheinlich vor The Ring gesehen habe. Das
1: kann, das kann sein. Vielleicht habe ich den auch vor äh, The Cure gesehen. Oder äh, Cure heißt es.
0: Habe ich halt irgendwie, es für mich jetzt, habe ich. Jetzt nicht so, ist, nicht so, was mir in den Sinn kommt sofort, wenn ich an Horror denke, aber also Body Horror und also ja, 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 ist klar, schon ein klar ein Horrorfilm, ja. aber ja, anders, ja, so Fall. anders als alles ja. um, und schon gar nicht, also gerade wenn man an japanischen Horror denkt, der ist ja in Deutschland krass geprägt durch The Ring und ich meine, die Japaner haben sich auch dann, wenn man so eine übergeordnete Strategie nehmen will, keinen Gefallen damit getan, dass nach The Ring halt alles in dieser Art einfach rüberkam ja. und und nicht viel anderes. Aber es gibt halt viel anderes und das meiste ist halt sehr verstörend. The Ring ist ja im Prinzip so das, das Mainstream-Ding. The Ring, The Grudge, ja. also Juon. Ja. Ähm, ja. Aber gesagt, wenn wir über Dark Water sprechen, dann reden wir, glaube ich, eh im Intro noch ein bisschen mehr über, über The Ring und was der Regisseur noch so gemacht hat und so. Dann will ich jetzt ja. nicht zu sehr drauf rumreiten. Äh, nur vielleicht ja, als Intro habt ihr schon gemerkt, ey, das japanische Horrorkino hat schon. Viel Variation zu bieten und ja, wir werden heute auf jeden Fall einiges an Variation da reinbringen, denke ich, mit diesen drei Filmen, von denen zumindest zwei, ähm, die meisten wahrscheinlich noch nicht gesehen haben. Und ja, damit gehe ich kurz in die Pause und dann reden wir gleich über Quaidan. In the tradition of Rashomon and Gate of Hell, und ich finde, das ist so, oh, ich hasse diese Taglines, die keine echten Taglines sind, sondern mhm. einfach nur so ein, also so ein richtig Lamer-Werbespruch, der nichts über den Film sagt, ist ähm, Kaidan, oder wie er im Original heißt, Kaidan. Und ich frage mich, seit ich mhm. das gesehen habe, frage ich mich, warum sie das fucking Weh reingebracht haben für den englischen Release.
1: es ist, äh, ist ein stummes Weh. <lacht>
0: ähm, ja. Wahrscheinlich im Englischen ist es ein stummes Wehr.
1: Ja, wie wird es denn jetzt so richtig ausgesprochen? das Also, ich Kaidan. glaube, es ist
0: wirklich Keidern und das übersetzt sich ja als Geistergeschichte oder Gruselgeschichte. Ja,
1: eine, eine äh, wie war das, eine fremde, übernatürliche Erscheinung. Genau.
0: Auf jeden Fall halt, also jetzt, jetzt nicht so das gängigste japanische Wort, was aber jetzt wenig überraschend ist, wenn man sieht, dass der Film von. 1966 ist.
1: Ich glaube sogar noch früher, 1964, das ist äh, In Japan 1966. gedreht, 1966 ja. ist der
0: deutsche Release gewesen, genau. Ja. Und der deutsche Release, wir haben, also erstmal ganz kurz, was ist ähm, äh, Kaidan? Das sind, ist quasi, was man heute so als horror Kurzgeschichtenfilm kennt, wobei kurz hm. in Anführungszeichen zu sehen ist, denn hm. äh, in der Originalfassung geht der Film, und die, die wir jetzt auch gesehen haben, und die es jetzt von Kriterien auch international gibt, geht er 183 Minuten. Lange Zeit war er international nur in geschnittenen Varianten von 125 oder 161 Minuten. Mhm. Wobei hauptsächlich der, ähm, der, die zweite Geschichte Yukino no Honor geschnitten war. Ähm, was ich merkwürdig finde. war in der
1: US-Fassung komplett raus. Genau. Sogar. Aber ja. in, ich denke, in Europa gab es sie noch.
0: Genau, genau. Da war einfach nur die 161, er war halt einfach nur kürzer. Ja. Wobei ich halt auch denke, also wenn wir gleich drauf kommen, es gibt ähm, drei Geschichten und die dritte ist halt super lang. Und ich denke halt, also die ist, also der Film ist großartig und wir haben sie geguckt in der Reihenfolge an dem Abend Kuroneko, ähm, Darkwater und dann Quaidan, was für ja. mich echt ein bisschen zu viel war, weil Quaidan ist ein wahnsinnig ruhiger Film, also wenig Dialog und von der Soundabmischung, ähm, sodass auch nicht alles Ton hat, was Ton hätte in echt. Also sehr selektiv, was vertont wurde und was nicht, was wirklich, ja. äh, ich glaube, Christi, du hast vorher schon gesagt, der Film hat so eine, so eine traumhafte Atmosphäre. Ja. Da muss man sich auf jeden Fall ähm, drauf einstellen. Und der Regisseur Masaki Kobayashi, ich, also Harakiri ist, glaube ich, bekannt, kannte ich bloß nicht, mhm. aber The Human Condition habe ich nicht gesehen, aber sagt mir was. Also der ja, ist... Ähm
1: sollte man auf jeden Fall auch gesehen haben, habe ich aber auch nicht gesehen. Äh, genau, wie Samurai Re Rebellion. Ähm, genau, ähm, das sind alles Filme, die man, glaube ich, gesehen haben sollte, wenn man sich fürs Japan-Kino interessiert. Und das werde ich demnächst auch dann mal nachholen.
0: Die sind immer ja. in Deutschland nicht so leicht zu kriegen. Ne? Ich finde, England nee, ist da genau. besser. Ähm, ja. Aber Deutschland ist echt schwierig, was, was so Japan- oder Asien-Sachen im Allgemeinen angeht. Ja.
1: ja, ist tatsächlich so. Genau.
0: Ähm ich weiß nicht, vielleicht wenn wir ganz kurz anreißen, worum es in den Geschichten geht. Ähm, die erste, Kami oder ähm, Black Hair, schwarzes Haar, äh, handelt von einem Samurai, der seine Frau verlässt, weil sie irgendwie in Armut leben mhm. und äh, da keinen Bock drauf hat und dann äh, eine wohl, sie in eine wohlhabende Familie einheiratet und dann doch sich sein altes Leben zurück, an sich an sein altes Leben zurücksehnt und, ähm, weil er merkt, dass seine erste Frau ihn halt doch wirklich sehr geliebt hat und er sie eben auch und dass das halt doch wichtiger wäre als äh, Reichtum.
1: Ja, oh, wer hätte das gedacht? <lacht>
0: ja, also das ist das Krasse an dem Film, finde ich, ähm, für sein Alter dann, weil er alle Tropes von horror wie man sie jetzt auch im Westen kennt, hat, also dieses diese, diese Moralgeschichte und um hm. jetzt, ja, er, er geht dann zu ihr zurück und wie es ausgeht, wollen wir nicht vorwegnehmen, aber ähm, ich, oh. <lacht> okay, wir können uns einen ist, Man, man machen.
1: kann es sich ziemlich denken, ne aber ja. Ähm. Aber
0: wie es im Film dann passiert, ist schon nochmal, ja, also wirklich überraschend so. krass und ja. sehr, sehr gut. Ähm, Genau, und die zweite Geschichte, ähm, Yuki Honor, handelt von einem Holzfäller, der von einem Sturm und äh, Eis überrascht wird. Also zwei Holzfäller eigentlich, und einer stirbt dann auch. Und ähm, von der Yuki No Honor, also der Schneefrau, ähm, die äh, den einen ähm, tötet und den anderen verschont, weil er so, so schön und so jung und so stark mhm. ist. Und er muss ihr nur versprechen, dass er niemals jemandem von ihr erzählt. Hm. Und er überlebt und er trifft dann eine wunderschöne Frau und äh, sie heiraten, und haben Kinder. Und naja, ich will, ohne jetzt vorwegzunehmen, worauf es hinausläuft, es läuft auf das hinaus, was ihr euch jetzt alle denkt. Ähm, also auch eine sehr schöne Parabel. Ja. Und dann wird es kompliziert. Ja. Also die zwei ja. ersten, so normale, kurze, Kurzgeschichten, wie man ja. sich das denkt, und ähm, dann kommt die Geschichte Miminashi Hoichi no Hanashi, die Geschichte von Huichi ohne Ohren?
1: Ja, ohne Ohren.
0: Und äh, das ist ein, <lacht> ja, ist es Shamisan, was er spielt? Oder also so diese.
1: Ja, wie hieß das noch? Oh, vergessen.
0: Auf jeden Fall so eine, so eine alte Gitarrensache. Und ja. dann gibt es den Clan zwischen. Welchen beiden, den, den Kampf zwischen Heike welchen beiden Clans? Heike und. und also es ist so um 1100 rum. ne? Also noch vor der Zeit der Streitenden Reich. Also wirklich altes, altes Japan. Und ähm, er, also diese Schlacht wird am Anfang mit Gemälden und Bildern so ein bisschen gezeigt. Und er singt halt dann Hunderte von Jahren später, oder? Von dieser Schlacht.
1: Ja, genau.
0: Und dann kommen die Geister von dem Einklan und wollen, dass er das Lied für sie performt mit den Da musstest du mir helfen, weil ich zwischendurch leider eingeschlafen bin <lacht> Mit den fehlenden geheimen Strophen, weil sie selber wissen wollen, was in der Schlacht, wer sie hintergangen hat und was da eigentlich wirklich passiert
1: ist? Äh, ich weiß gar nicht, ob, das, ob die geheimen Strophen da so eine Rolle spielten. Die wollten am liebsten immer die Geschichte von ihrem eigenen Untergang hören. Oh ja, sing uns die Ballade von äh, bla bla bla, wie wir damals im Meer versunken sind. Ähm, ja, ist komisch, äh, was die eigentlich genau von ihm wollen. Hm. Ja, vielleicht habe ich da das in, auch verpasst in einem entscheidenden Mo Moment, aber. Ja. Die Geschichte ist
0: nicht nur unglaublich, also lang und abgefahren, weil immer wieder, also die Geschichten, also schon die Schlacht am Anfang ist halt eigentlich mehr wie so ein, so ein bisschen wie so ein Nottheater, habe ich da wirklich mhm. gedacht. Ich meine, die gehen, die gehen ja auch über dieses Nottheater-klassisches, geht auch irgendwie sechs, sieben Stunden, so fühlt sich das ein bisschen an, weil er <lacht> immer wieder singt er davon. Und dann stehen sie so regungslos, stehen alle Geister da und durchleben aber so ein bisschen die Schlachten, indem sich nur der Hintergrund ändert und die immer mehr verfallen im Laufe äh, der, der, der Darbietung. Und es kommt aber alles immer wieder und wiederholt sich und wiederholt mhm. sich. Puh. <lacht> also das war ähm, so mit das Ding, weshalb ich hinterher aus dem Film rausgegangen bin und dachte, Boah, war schon geil, aber habe ich den jetzt, ich kann dem Film jetzt erstmal keine Bewertung geben, ich muss es erstmal sacken lassen, weil also die ersten beiden relativ straight, aber das dritte Ding zieht
1: sich richtig. Hm. Wobei ich das eigentlich die beste Geschichte fand, ähm, weil sie auch äh, bei den ersten beiden Geschichten ahnte man schon, worauf sie hinauslaufen oder äh, wie sie enden werden, weil diese Art von Geschichten auch einfach in unserer Kultur irgendwie so verwurzelt sind. Ähm, eine leichte Abwandlung dann. Bei der dritten war es mir irgendwie unmöglich, obwohl im Titel da auch schon wieder viel ja, vorweggenommen ja. wird. Das äh, hatte ich beim ersten Mal gucken aber gar nicht mitbekommen, <lacht> dass das im Titel schon so viel verraten wird. Ähm. Ist ja auch ein bisschen wie ein gut geschnittener
0: Trailer. Der Titel nimmt zwar viel vorweg, aber du hast ja kein Konzept, was soll das denn jetzt bedeuten? Weil also der, mhm. da muss man dazu sagen, er ist blind. Mhm. Und ich ja, und, und wieso ist der Titel dann der, der ohne Ohren? Also, ähm, ja. <lacht> hä? Ähm, mhm. Ja, aber abgefahren, einfach nur richtig abgefahren, die Geschichte.
1: Ja. Mhm.
0: Und ich glaube, abgefahren trifft es mega gut für die vierte Geschichte, weil dann, sorry, zum Schluss, dann wird es mhm. richtig absurd. Der Chawanonaka, also in der Teetasse,
1: mhm. ähm, in a cup of tea, ja. Genau.
0: Das fängt an mit so klassischer Erzähler, der sagt, was, wenn der Autor plötzlich mitten in der Geschichte mit einem Satz verschwindet? Und das kriegst du in, dem, in der Folge dann so ein bisschen doppelt, ähm, doppelt vorgesetzt. Also, weil es gibt einen Erzähler, der eine Geschichte schreibt und du siehst die Geschichte und gefühlt endet also die, über ein Samurai, über eine Wache die von einem Geist dann heimgesucht wird und dann verschwinden, dann kommen ganz viele Geister und dann sind sie aber plötzlich alle weg mhm. und dann geht es zum Erzähler und dann ist der plötzlich weg und, genau. und dann stehst du da als Zuständiger <lacht> wow, okay. Und dann ist der ganze Film vorbei. Also ja. es ist halt total irre, weil der Film Gibt dir halt erstmal so zwei relativ straighte kurze, Kurzgeschichten, wie man es erwarten würde. Dann gibt er dir eigentlich einen Film auf Spielfilmlänge, der mega absurd und abstrakt ist. Und dann eine Geschichte, die dir schon am Anfang sagt: Ja, und was, wenn die Geschichte plötzlich aufhört? Und die Geschichte hört dann plötzlich auf und dann ist der Film vorbei. <lacht> und das ist, also dieser ähm, Twist ist halt so krass: Von der super langen zu der extrem kurzen und kurzweiligen Geschichte, die auch noch vorbei ist, bevor sie richtig angefangen hat. Wenn du dich denkst: Mann, jetzt, jetzt erzähl mir doch, was dann passiert. Ähm. Ist aber nicht. Und dann sitzt du da und denkst, wow, jetzt habe ich, ähm, hab ich Kaidan gesehen und zwar war irgendwie ein geiler Ritt. Genau, und also was ich nicht wusste, was ich nur hinterher jetzt nachgelesen habe, dass die ähm, vier Geschichten auch die vier, ähm, vielleicht wenn wir so ein bisschen noch Trivia raushauen, äh, die vier Geschichten, die vier Jahreszeiten symbolisieren sollen, was einem so richtig bewusst im Film eigentlich nur bei Yuki no Honor wird, finde ich. Also bei den anderen, die Seit waren für mich... Bei Schnee. Genau, ja. genau bei, bei den anderen war das für mich so ein bisschen, naja, ähm, also ein bisschen random, aber finde ich halt auch irgendwie sehr schön und dann macht es auch Sinn, dass es irgendwie vier sind und ja, der Film ist damals, kam halt bei den Kritikern super an, ist aber insgesamt ein bisschen gefloppt, weil was kannten die Leute aus Japan an Horror? Godzilla? Und was bietet hm. dieser Film überhaupt nicht? Monster, <lacht> Action ähm, und, und, und so, so Chaos und Effekte. Also Effekte ja. tatsächlich ein paar sehr geile, muss man sagen. Ja. Aber eben alles sehr, sehr ruhig. Sehr, sehr subtil. Wie gesagt, der Film geht drei Stunden und ähm, ja, stellt euch halt <lacht> einfach drauf ein. Es das ist, das ist mehr wie ein, ein Langfilm und zwei, weiß ich nicht, Videopremieren so, aber alles davon ist schon also auch die ersten beiden fühlen sich nicht an wie Kurzgeschichten, auch wenn sie mhm. von einem Storyverlauf her so also sind. Eine richtige Kurzgeschichte ist die letzte. Ja, um, das
1: stimmt. Ja, die ersten haben so eine Länge von 40 Minuten mh. und der dritte mit über einer Stunde.
0: Aber ich finde, es fängt halt an mit so ähm, wie so eine Lavalampe, also mit so mit diesen, diesen farbigen Traumbildern und ja, also ich finde, das stimmt dann eigentlich perfekt drauf ein. Mhm. Ich will ich Was war es noch? War das der Film, der im Toho-Scope gedreht worden war?
1: Ich denke, ja. ja, ja
0: Also super Breitbild und ähm, auch, auch teilweise knallige Farben, was damals ja noch ein bisschen, also noch relativ neu war, also 66 und wir kommen gleich, der nächste Film, 68, der war in schwarz-weiß, also damals war noch nicht alles in Farbe mhm. und das merkt man. Also der Film hat schon Spaß an der Farbe. Es ist jetzt kein ja. Vertigo, wo du sagst, wow, oder Avatar in 3D, wo du sagst, wow, krass, das ist jetzt Farbe und das kann nur dieser Film. Aber Farbe spielt schon eine große Rolle.
1: Ja, sehr.
0: Ähm, sollen wir noch, also wolltest du noch was spoilern oder wollen wir die Geschichten dann doch dabei belassen?
1: Nö, nee, dann würde ich sagen, belassen äh, wir das so.
0: okay Aber würde es auch sein Kai dann, also kann man auch immer noch gut gucken. Nur ja? Ja. guck den nicht irgendwie, guck den nicht wie, wie wir irgendwie nachts zwischen, zwischen, also so bis eins, halb zwei rein, weil dann wird es halt ein bisschen schwierig. <lacht> vielleicht, Oder ja? danach gleich ins Bett. Genau, genau, fahr danach nicht nur nach Hause. Aber, aber ich finde es krass, dass, als ich geguckt habe, hier bei den Kritikern und Audience Scores, beides 90 Prozent ist halt auch schon krass. Ähm, okay. Und, also auf Rotten Tomatoes. Ähm, mhm. Und ich meine. Ja, ich weiß, bei 66 ist immer schwer zu sagen, wenn ich, ich habe das Budget mal jetzt umgerechnet von den Yen in Dollar, aber nach dem heutigen Wechselkurs, damals war der Yen ja noch viel weniger wert, ähm, was die für damals halt drei Millionen, aber das war damals halt auch schon eine Menge Kohle, aber was die da abgefeuert haben, ist schon, schon krass. Also teilweise hast du so diese wohlige Set-Atmosphäre, ja wirklich, also du hast die, ich hätte gesagt Mad-Painting, du hast mich korrigiert, nein, das sind keine Mad-Paintings.
1: Das sind riesige Leinwände, ja. die im Hintergrund äh, aufgespannt wurden oder ja. und
0: hat halt teilweise eine sehr bewusste, künstliche, künstlerische Atmosphäre, aber ähm, wow, das ist
1: eine Die ah, muss ja. ich mal selbst reinigen.
0: Besser jetzt als später. Dann gehen wir doch kurz in die Pause und hören uns gleich wieder zu ähm, Kuroneko. Alter. Yabu no Naka no Kuroneko. Und ähm, ja, im Westen hieß er dann nur Kuroneko, was den Leuten aber glaube ich auch wenig sagt, wenn sie nicht gerade Japanisch sprechen. Also Kuroneko ist die schwarze Katze. Und Yabu no Naka ist ähm, das Dickicht, also nicht so richtig der Wald, aber ähm, ja, die trotzdem schon so ein bisschen die, die Katze im Bambuswald, sagen wir es mal einfach so. Ähm, war echt so mein. Muss ich muss sagen, mein Highlight von den dreien weil wie gesagt, Dark Water kannte ich schon, äh, Kaidan hat mich zwar sehr interessiert, aber Kuroneko war der Film, auf den, ich, auf den ich richtig Bock hatte, ist von 68 in Schwarz-Weiß und handelt von, hm. wie sagen wir es, zwei Rachegeistern, deren Ziel es ist, das Blut aller Samurai zu trinken. So definieren hm. sie sich ja selber immer wieder in dem Film, ne? Hm. Und das ist aber total, also das weiß man jetzt vorher, ähm, aber es ist dann total schön eingerahmt noch in ähm, eine tragische, also es, du, man beginnt mit der, also man, man, der Film ist erzählt eigentlich aus, dem, aus der Perspektive der Rachegeister und aus der Perspektive von ihrem, also das ist eine Mutter und eine Tochter von ihrem Sohn. Schwiegertochter, genau, von ihrem also von ihrem Sohn schrägstrich Ehemann. Die Perspektive wechselt dann irgendwann, was halt schon mal sehr anders ist. ja. Also eine Geschichte quasi aus der, aus der Sicht der in Anführungszeichen Bösen erzählt, ist halt schon mal irgendwie cool. Und ähm, ja, also diese die tragische Geschichte von denen steht im, im, im Vordergrund noch. Und ich war also neben die Geschichte, die einfach irgendwo zeitlos schön ist, ich war geflasht davon, wie modern der teilweise gemacht war. Chrissy Durth ist mich darauf hingewiesen, ähm, als man dann in der Hütte von denen war und man sah im Hintergrund so diesen diesen Bambushain noch weiter vorbei, hm. ähm, sich bewegen, obwohl das Bild eigentlich stillstand und das sah richtig abgefahren aus und es gab hm. dann auch so ein paar ähm, Kampfszenen, wo die so durch die Luft fliegen ja, und so verschwinden. -Film ja. Gemacht. ja, aber ähm, eben wirklich mit diesem Samurai-Film-Stil. Also echt so, wie man sich das heute auch noch vorstellen würde. Also ich fand, ähm, ja, krass krass inszeniert einfach. Richtig, richtig spannend. Und ja, Geistergeschichte, dann noch so ein bisschen mit so japanischen Dämoneneinlagen und mit viel ähm, irgendwie wieder äh, Samurai-Gesellschaftskritik. Also hier wird der Samurai, wie in die sieben Samurai, auch hier wird er halt wieder nicht glorifiziert, sondern halt mhm auch durchaus negativ dargestellt und dabei auch noch bis auf, dass er ein bisschen repetitiv war, weil es schon einige Bilder gibt, die sich halt immer wieder und wieder wiederholen, also wie die zwei halt Samurais verführen und sie dann umbringen.
1: Ja, aber immer ein bisschen anders variiert, also ja. Mhm.
0: Und ich fand aber auch, also ja, bis auf dieses leicht, ähm, leichte Wiederholen, äh, unglaublich kurzweilig am Ende der Film.
1: Ja, ging relativ auch vorbei.
0: Einzige, was mich mega irritiert hat, war, dass sie dieses ähm, Tor, an dem die äh, den Samurai aufgelauert haben, immer wieder so, so eingeblendet haben, wie er da, also das muss einem mehr sagen.
1: Das Ra äh, Rajo-Tor, beziehungsweise rajo Ra Rayomon, Rashomon, ähm, ja, das ist ja auch der Schauplatz, mit, äh, beziehungsweise es war die südliche Grenze von Kyoto nach Kyoto. Mm -hmm. Ähm, wurde, ich weiß nicht genau, vielleicht im 7. Jahrhundert gebaut und im elften Jahrhundert kam es dann immer weiter herunter und hatte dann einen ziemlich zwielichtigen Ruf, weil sich da Banditen herumgetrieben haben äh, und so weiter. Genau, und heute steht es gar nicht mehr. Gibt es, glaube ich, dann nur noch einen Gedenkstein. Und ähm, genau, also ich denke mal, das war ein Nachbau, den man im Film gesehen hat. Mm, ja. Also halt so eine
0: Stelle, wo Japaner wissen, worum es geht und wo es ist. Dann ja macht es natürlich Sinn.
1: Ne? Rajomon oder Rashomon bedeutet einfach nur Stadtmauertor. Also nichts Besonderes. Hast du
0: den Kurosawa-Film gesehen, Rashomon? Was ja, habe ich. Ja. Aber der ist sonst nicht ähnlich wie nein, Kuroneko. Nein,
1: nein, nein, er hat, äh, teilen sich denselben Schauplatz. Vielleicht aber sonst nichts. Eine andere Geschichte, ja.
0: Ich glaube, der äh, Regisseur Kanero Shindo hat, wir hatten es an dem Abend geschaut, der hat mehr so zwielichtige so, sie sehen so nach Softporn aus, so die Filme, die er sonst gemacht hat. Also.
1: Ja, tatsächlich, ähm, also er hat sich in seinen Filmen viel mit Sexualität beschäftigt, das war ja auch äh, bei Kuroneko so und ähm, genau, mal ging es dann mehr in so eine in Richtung Erotik, aber ähm, es ging auch viel um, um Gesellschaft und Genau, Sexualität als äh, Überlebenstrieb. Ähm, er hat auch viele Dramen gemacht. Und ähm, was auch interessant ist, er war, ähm, äh, er hat ungefähr bei an die 50 Filmregie Regie geführt. Hm. Äh, er hat über 200 Drehbücher geschrieben. So hat er auch angefangen als Drehbuchautor. Dann hat er irgendwann seine eigene Produktionsfirma gegründet, weil mit dem Ziel, seine eigenen Filme zu machen. Und das hat er auch bis zum Schluss gemacht. Er hat ähm, alles, die meisten seiner Filme wurden produziert von seiner Firma, äh, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, meine Notizen vergessen. Ähm, genau, die hat er auf jeden Fall bis zu seinem Tod. Ähm, Im Alter von 98 Jahren hat er seinen letzten Film gemacht. Hey, Japaner, als, er <lacht> als er gestorben ist, war er 100. Ja. Und die ähm einzigen Horrorfilme oder, ähm, ja, wenn man sie so nennen will, die er gemacht hat, sind eigentlich kroneko und Onibaba. Ah, ja. ja, ja. Ähm, Das sind wahrscheinlich auch die, die heute im Westen am bekanntesten sind und wie gesagt, ansonsten hat er sich eher auf äh, Tram spezialisiert und äh, bestimmt auch das ein oder andere dabei.
0: Was sehenswert wäre.
1: Ja, oh, Onibaba habe ich, hab ich ja auch gesehen, das, äh, jetzt noch mal zuletzt im Double Feature mit Kuroneko. Äh, das ist auch sehr geil, weil beide Filme haben tatsächlich einige Gemeinsamkeiten, aber haben auch große Unterschiede. Ähm, es ging ja hier um diese Geschichte äh, Schwiegertochter und Mutter warten auf den Sohn bzw. den Ehemann, der im Krieg ist, der einfach eingezogen mhm. wurde diese diesen Bauern und er da kamen halt eines Tages Soldaten und haben gesagt er muss mitkommen und an die Schlacht. Äh, an die Front. Ähm, in Unibaba ist es genau das Gleiche. Das sind auch wieder äh, Mutter und Schwiegertochter, mhm. die ähm, auch auf den Sohn warten. Der kommt da aber nicht zurück. Ähm, stattdessen kommt ein Freund von ihm zurück und sagt, der Sohn ist gefallen. Und dann versucht äh, dieser Freund eben die, die Tochter, äh, die Schwiegertochter beziehungsweise die Witwe des, des Mannes zu verführen. Und beide Frauen leben davon, dass sie auch Samurais, überf sie überfallen auch Samurais. Aha. Sie sind aber keine Geister, sondern sie schnappen sich die die Verletzten, die Schwachen, die vom mhm. Schlachtfeld fliehen und geben ihnen den Rest und klauen ihnen die Ausrüstung, um die zu verkaufen, weil sie essen müssen, weil sie sonst verhungern. Genau. Was
0: in Kuroneko ja auch gezeigt wird zumindest. ne. Also die zwei bringen ja die Samurai um und dann ja, zeigen sie klar. mal wie die Dorfbewohner, die halt die, die Leichen fleddern.
1: Ja genau, stimmt.
0: Was in die sieben Samurai andersrum gezeigt hat, wo die Samurai sagen, hey, wo kommen denn diese Waffen her? Ja. Ihr habt, also was, was denkt ihr euch eigentlich?
1: Ja, stimmt. Ja. Und ähm, Unibaba hat, ähm, ist aber, hat eigentlich wenig Übersinnliches an sich. Also wenn man will, kann man in das Ende ähm, dort noch sowas wie einen Fluch hineininterpretieren. Man kann es aber auch anders interpretieren. Ähm, genau. Also da sind die Filme dann wieder sehr unterschiedlich, auch wenn sie wirklich eine ganz ähnliche. Ausgangssituation haben.
0: Krass, wobei der, der Titel Unibaba suggeriert ja eigentlich schon, dass es um, äh, um einen Dämon gehen, gehen würde. Ne? Ja, Dämonenweib. Ja, genau. Das, ich, ne? ja. <lacht> Krass. Krass, ja, und auch ähm, äh, äh, sowohl ähm, äh, Kuroneko als auch äh, der von dir erwähnte Unibaba und Quaidan alle in der Criterion Collection erschienen, also alle. Von den Kritikern quasi geadelt. Ja. Mhm. Um, und genau, ich hatte nur noch aufgeschrieben, dass der Keisato, der Raiko spielt, das ist der, um, der böse mhm. Samurai, also der, der, der Chef von ihrem, von dem Ehemann schräg sohn wenn ich das richtig ja. habe. Hat auch in Harakiri mitgespielt. Hat auch mit Baba ja, mitgespielt. Genau, aber <lacht> genau, der hat auch bei also dem anderen Regisseur, also dem anderen Werk von dem Regisseur von eben dabei war, also da. Ähm, ja, ich meine, es war halt auch so ein bisschen so ein Studiosystem damals in, in Japan, wo die
1: war auch in, 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 äh, genau, genau, in also, Quaida.
0: nee, nee, ah. nicht in Kwaidan, sondern nur in Harakiri, der ja auch, ach so, also, ja, 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 und in Asumi, den die Leute vielleicht noch kennen, ich weiß gar nicht, wen er da gespielt hat, das war so ein, so eine Manga-Verfilmung aus den 2010ern, würde ich sagen, ähm, ja. die auch hier rausgekommen ja. ist. Okay. Also nur zum Stichwort, wenn der, wo der Regisseur, ja, irgendwie, ach, das würde ich mir auch wünschen, bis, 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 also mit 98 noch so mein letztes Ding raushauen und dann 100 werden und dann umkippen. So stelle ich mir es auch Aber Einfach wie krass ähm, lang diese Leute einfach produktiv sind teilweise. Ja. Also ich weiß auch, wenn du das manchmal siehst, denkst du, okay, krass, der Typ hat schon in, in Iran mitgespielt oder so, also in Kurosawa-Sachen und macht heute noch für mich so, wow, die, die hören halt einfach nicht auf.
1: Ja, das sind äh, Arbeitstiere. <lacht> ja,
0: und ich meine vor allem auch als Schauspieler, ne? ich denke mal, ja. also nicht, dass irgendwie der Job des Regisseurs nicht auch physisch anstrengend ist, gar keine Frage, aber ich finde es halt krass, ähm, wenn du hörst, dass, dass äh, auch die Schauspieler einfach bis ins hohe Alter, und ich meine, es ist ja auch logisch, ich meine, verdammt nochmal, du brauchst in den Filmen halt auch ältere Darsteller, weil Geschichten nun mal auch ältere Personen beinhalten, das macht ja total Sinn. Ja. Ähm, aber da, im Westen wird dann oft eher auf Jüngere äh, zugegriffen und dann mehr so ein bisschen auf Alt gemacht, ne? aber nee, das ist schon richtig gut. Ja und Mehr noch als Kaidan finde ich, dass Koroneko auch wirklich jetzt für den modernen Zuschauer eigentlich total zugänglich ist. Also es gibt die traumhaften Verführungssequenzen und so und dann mhm. so ein bisschen Kampf-Action-Szenen sogar dazwischen. Ja. Um, und eine spannende Geschichte einfach. Eine spannende
1: ja. Geschichte. Ja. Wobei das Einzige, was ich, mich, was ich mich immer gefragt habe, warum erkennt der Hauptdarsteller erst so spät, dass das seine Mutter und seine Ehefrau sind? Als Zuschauer weiß man das schon lange und man, ich, ich, man denkt eigentlich, dass er das auch weiß, aber dann kommt so irgendwie nach einer Stunde der Moment, hey Moment, du bist ja meine Mutter, äh, äh. was so offensichtlich ist, aber ähm, ja, er, er konnte es nicht sehen oder vielleicht, weil sie durch ihre Dämonenerscheinung so, also das, das sind vielleicht so äh, vielleicht so kulturelle Geschichten oder, oder ähm Prägungen in den Geschichten. Also ich bin total
0: bei dir, dass es als Zuschauer ein bisschen komisch wirkt, wo man sich dann auch, ich werde teilweise auch verwirrt, ob ähm, dieser männliche Samurai, ob das der Sohn ist oder jemand anders. Ja. Weil sonst müsste er das erkennen, dachte ich so für mich. Aber ein bisschen ist es dann auch, wenn du, also der war ja, ähm, er war ja ein paar Jahre weg. Äh, das heißt, er hätte auch erwartet, dass jetzt seine Mutter und seine, seine Ehefrau einfach nicht mehr genauso aussehen, wie als sie, sie verlassen hat. Und die sahen aber so aus, wie er mm. sie in Erinnerung hat. Und dann hat er gesagt, naja, das, das kann, ah, okay, ja, dann denkst ja, du, ja. das kann ich, ich mir sein. ja nur einbilden, weil ihr müsst ja jetzt älter sein. Also, äh, okay, wieso ja. seh, ihr seht so aus, wie als ich gegangen bin. Aber das macht ja keinen Sinn.
1: Ähm, und sie ihr, ja verändert auch sind. Sie haben ja irgendwie die Augenproben äh, sind, halt, sind ihnen auf die Genau, sie sind halt gewachsen. so krass geschminkt.
0: Ne? <lacht> und und dann auch das Auftreten, wenn denkst, okay, ihr erkennt mich gar nicht, dann müsste ja jemand anders sein. Also ihr würdet euch ja nicht, ihr seid nicht so angezogen, wie die angezogen werden. Das waren Bauern. Ihr könnt solche Kleider könnt ihr nicht tragen, könnt ihr nicht haben, macht keinen Sinn. Mhm. Also, ja, also genau wie du sagst, eigentlich würde man erwarten, dass diese, dass das dann eher ausgesprochen und die Konfrontation einfach schneller passieren würde. Mhm. Ähm, aber dann ist es, also es gibt, glaube ich, viele gute Gründe. Ähm, also äh, warum, warum das vielleicht nicht so ist, also A, wegen den Sachen, die ich gerade erwähnt habe, aber dann auch wirklich, wie du gesagt hast, so das, das Kulturelle, dass man sowas halt nicht, dann nicht ausspricht. Wenn das, okay, wenn die mich nicht erkennen, dann sage ich auch nichts dazu. Hm. Ähm, aber es stimmt schon, dass als Zuschauer denkt man so
1: ein bisschen, ey, habe ich das schon verstanden? Also <lacht> ja. es war dann nicht so auf die Überraschung auch angelegt, dann. Es wurde nee, auch im Film
0: aber nicht als krasser Reveal präsentiert. Nee, dann. nee, genau, das eben nicht. Aber es kam so organisch irgendwie, ne? Ja. Und du hattest dann auch noch diesen Moment, wo du gedacht hast, was, nach, was für komischen Regeln spielen denn die Dämonen? dir so, ich darf es dir, dir nicht sagen. Ich habe es dem, dem Teufel versprochen ja, und ansonsten fahre ich zur Hölle. Und ich denke so, du hast doch jetzt eigentlich schon verraten. Also so simpel kann es <lacht> ja nicht sein. Du kannst nicht sagen, bist du meine Mutter? Das darf ich dir nicht sagen. Und du denkst, zwinker, zwinker.
1: Naja, also.
0: Wenn ich der Dämon wäre, würde ich mich würd ich sagen, doch, hasste. Der
1: und? Dämon ist wahrscheinlich die schwarze Katze. Also muss ja, oder einer seiner Diener, Vermittler.
0: Ja, oder Manif die Manifestion. Manifestionen. Japaner wissen das so. jetzt
1: wahrscheinlich, wie das, wie das einzuordnen ist. Und also es gibt ja über diese schwarze Katze gibt ja eine ganze Reihe von Filmen, die auch schon vor Coron anfangen. Oh. Und dann, äh, ist in die Gegenwart, also nicht die gleiche Geschichte, aber eben auch mit schwarzen Katzen und äh, Geistern und ja. Ja, es ist schade. Wobei, es sind auch keine Geister in unserem äh, westlichen Verständnis, also so Spektralwesen, weil die haben ja Sex.
0: Wicht, <lacht> wichtiger Faktor. <lacht> ne? Wobei, du, wir haben ja beide Ghostbusters gesehen, da wissen wir das auch in unserem Stimmt, auch ja, unsere Geister ja. können Sex haben, aber ja. ähm, auch in Kinderfilmen. <lacht> Ein Kinderfilm? Ja, Ghostbusters ist doch durchaus schon ein Familienfilm. Was? Ach, also? also, ja? Ghostbusters ist ab
1: sechs. Ghostbusters 2 vielleicht, weil da gibt es ein Baby, aber der, der, der erste?
0: Also, ich fand ihn auch gruselig, aber klar ist ein Kind. Also ich, Doch, Ghostbusters ist ein Familienfilm. Na gut. Also, und zwar ein großartiger Film. <lacht> also, wow, ich glaube, wir müssen mal <lacht> <noch> Ghostbusters <lacht> Abend machen. <lacht> weil ich versuche ja eher immer so ein bisschen ähm, Filme am Rande reinzubringen, also vom, vom Rande unseres Geschmacks als Ghostbusters, glaube ich schon aus der Mitte da. Aber wäre auch schön <lacht> mal über Ghostbusters zu reden eigentlich. <lacht> ähm, ja, also Kuro Nico kam auch, äh, wenig überraschend, ein bisschen bei den Kritikern ein bisschen besser an als bei der Audience, aber ähm, ist ein bisschen näher am Mainstream, ein bisschen leicht verdaulicher als Kaidan, also ja, kann man eigentlich so gut weggucken. Ja. Geht auch ja. nur 99 Minuten, also. Ähm, ich, also ich war echt richtig geflasht von dem Film, wie er aussieht, wie er gemacht ist, was er erzählt, ähm, hat mir alles wahnsinnig gut gefallen.
1: Ja, in der Tat, da stimme ich voll zu.
0: Ja. Auch wenn er jetzt nicht krass gruselig ist, ne? also er hat so eine gruselige Atmosphäre, aber mhm. gruselig im eigentlichen Sinne ist, sind die anderen beiden Filme, denke ich, mehr. Ja. Hast du noch was zu Kuroneko Sonst äh, gehen wir in die Pause und dann reden wir gleich noch über Dark Water.
1: Nö, nee, ich habe glaube ich nichts, nichts.
0: Alles klar. Weiter. Dann bis gleich. Honogurai <Musik> Miso no Sokokara oder wie er bei uns heißt Dark Water und äh, wir sind gerade noch mal tief in uns gegangen. Miso konnten wir noch gerade herleiten. Aber der japanische Titel scheint auch einfach nur dunkles Wasser oder aus dem dunklen Wasser. Ja, irgendwie so in der Richtung. Äh, ist auf jeden Fall ein japanischer Horrorfilm, der ähm, auch hier im Zuge von The Ring äh, erschienen ist. Im, ich habe es jetzt, ja, 7. Februar 2002, aber das war, glaube ich, auch nur ein Filmfestival. Also es gab keinen Kino-Release, keinen richtigen. Habe mhm. ich glaube, das ist irgendwie das... Das Kölner Film irgendein Filmfestival, jedenfalls. Ähm, und ich hatte ihn damals in Videothek. Und ähm, entsprechend kannte ich ihn schon. Ach, und ich wollte mir ein Bier aufmachen. Ich wollte ein Bier. Ja, ich habe noch einen Stock Bier. Ähm, ist von ähm, Regisseur Hideo Nakata, der auch The Ring gemacht hat und den zweiten The Ring und den leider nicht so guten zweiten US-The Ring. Ähm, das war nämlich sehr witzig, nachdem Gore Verbinski ein wirklich fantastisches Remake von The Ring gemacht hatte in den USA haben sie für die Fortsetzung, was an sich eine richtig geile Idee ist, den japanischen The Ring-Regisseur geholt und der hat dann so eine mm, okay Fortsetzung gemacht. Ähm, ja. Und ich, ich habe mir tatsächlich letztens noch den, den dritten US The Ring angeguckt, der ähm, Rings heißt und ich dachte, das wäre so ein ganz schlimmer Desktop-Horror, weil es hieß vorher schon oh Sadako oder Samara heißt ja in der US-Fassung, geht jetzt äh, auf YouTube. Und ähm, <lacht> Und der ist aber gar nicht so schlecht, der Dritte. Der ist mit, ähm, ich vergesse mal seinen Namen, aber hier dem Schauspieler von, äh, na, von Sheldon's Kumpel und aus Roseanne, also diesem Nerd-Typen. Der spielt dann Professor und die forschen dann. Ja, ähm, ja, ich weiß, wen du meinst. aber das ist auch gar nicht. wie David äh, heißt er. Also Leonard <lacht> heißt er in, in Big Bang. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Leonard.
0: Lenny. <lacht> ähm, ja, nee, in jedem Fall. Ähm, ja, der ist dann Professor und die forschen halt an diesem. Sadako-Ding und dann gibt es so zwei Teenager, die da so reinrutschen und also ist nicht, ist nicht, kann man gucken. Der ist im Moment übrigens auf Netflix noch, will ich sagen. Aber es gibt eine schöne Dreier-Blu-Ray-Box mit äh, den drei US-Filmen auf jeden Fall. Aber darum geht es ja jetzt überhaupt nicht, sondern es geht um Dark Water und in Dark Water ist so ein bisschen wie, ähm, wieso wieso die Babadook-Geschichte. Also es geht um ähm, Yoshimi, die ist alleinerziehende Mutter beziehungsweise kämpft gerade um das Sorgerecht für ihre Tochter Ikuko und ähm, ziehen in eine Wohnung. Also das Geld ist bei ihr auch so ein bisschen knapp und ziehen halt in eine Wohnung, wo, wo so ein bisschen ähm, Wasserschäden waren. Und dann während sie halt noch im, im also sie hatte auch irgendwie früher schon mal ein bisschen, ist ein bisschen psychisch labil und hat auch früher irgendwie schon Vorfälle äh, gegeben in der Vergangenheit. Und jetzt kommen halt diese Wasserschäden, also so Wasserflecken tauchen immer wieder auf in der Wohnung und keiner glaubt ihr so richtig. Und auf dem Dach findet ihre Tochter so eine kleine kleine rote Tasche und dann äh, gibt so es ein, so ein vermisstes Mädchen, was sie irgendwie mal im Gang sieht in der Wohnung über ihr. Und darum rangt sich äh, eben eine Geschichte, und ihre Tochter verschwindet auch immer mal wieder?
1: Oder wie ist denn das? Ja,
0: ich weiß gar nicht, wie es da ja. so losgeht.
1: Was aber sie nicht wirklich so also dramatisch. Die ist dann irgendwie woanders oder auf dem Dach und da findet sie die, ja dann auch, die Strom hat da ein bisschen rum.
0: Ja, und irgendwie steigert sie sich aber so ein bisschen in so Warenvorstellungen mit diesem Wasser rein, was durch die, Decken, durch die Decke zieht. Und, aber da ist doch auch was Wahres dran. Ja, das ist
1: scheiße, ja, natürlich.
0: Ein Wasserschaden ist, also, ist, ja. Also so wie, <lacht> wie, also, ja. Und, und sie können halt aber, also der, der Punkt ist, der Film etabliert ganz klar, ja, die Wohnung ist halt nicht geil, hm. aber es ist halt die beste Wohnung, die die zwei sich leisten können. Und hm. sie muss halt irgendwie ein stabiles äh, Umfeld gerade für ihre Tochter schaffen, damit sie eben das Sorgerecht kriegt. Und gerade jetzt wird sie dann so immer mehr heimgesucht von Visionen? ein bisschen, aber, ja, hm. also es fängt, ich finde, es fängt sehr subtil an und steigert sich zum Schluss recht schnell.
1: Hm. Genau, sie sieht ja dann auch äh, irgendwie ähm, die vermissten Anzeigen über ein verschwundenes Mädchen und ähm, was wohl auch dann in ihrer Nähe passiert ist und steigert sich auch deswegen in die Geschichte rein und dazu kommt ja noch, dass sie den Sorgerechtsstreit mit ihrem Ex-Mann hat von denen sie teilweise dann auch glaubt, dass er vielleicht mit diesen Dingen was zu tun hat, sie vielleicht in ja, den Wahnsinn Streich spielt, frei, genau, frei genau, will, um das Sorgerecht äh, leichter zu kriegen, ähm, genau.
0: Ja und der Film, eigentlich wie gesagt, die ganzen übernatürlichen Elemente halten sich sehr lange sehr zurück und es hm. eskaliert einfach ähm, zum Schluss. Und ich glaube, da müssen wir vielleicht gleich nach einer Spoilerwarnung dann auch noch mal, also am Ende noch mal kurz drüber reden, was dann eigentlich genau passiert, weil also das Ende hat für mich den Film halt ganz klar aufgewertet. Also bis dahin, ist es irgendwie ein interessantes Sozialdrama, mhm. aber ähm, das Ende bringt halt wirklich diese Geistergeschichte zu einem sehr schönen poetischen Schluss mhm. irgendwo. Das hat mir echt sehr gut gefallen.
1: Ja, ein äh, ungewöhnlich langer Epilog. Ja.
0: ja, wirklich. Also, soweit dass irgendwie auch die. Naja, okay, greifen wir nicht vorweg. Ähm, ja. Ähm, ja, was den Film ähm, also erstmal so mh, auf der Produktionsseite auszeichnet, ist zum einen, dass er der Regisseur derselbe ist wie, wie, wie The Ring und so weiter. Aber es basiert auch auf einem Buch von Koji Suzuki, der auch äh, The Ring geschrieben, hat, <lacht> möchte ich das nicht verstanden und
1: Alle Wege führen nach zu The Ring. <lacht> ja,
0: es ist halt so absurd, wenn man damals dachte, irgendwie, boah, Japan kann ja nur diese eine Sache und die Sachen kommen hier rüber und dann guckst du rein, wer die gemacht hat und merkst, naja, die haben auch wirklich die Sachen von, also wirklich aus diesem, diesem Zirkel von Leuten hier rausgebracht, ne? The Ring, mhm. Spiral und ähm, was dann das kam, was ja irgendwie, und Juon, die ja echt alle eng verzahnt waren miteinander. Mhm. Also hier spielt auch der, ähm, hat ein super markantes Gesicht, der, ähm, was ist denn das? Der. Hausmeister, Verwalter ja. von diesem Haus, der Kamiya, der von Isao Yatsu gespielt hat, der hat auch in den Ju-on-Filmen mitgespielt und ah, im okay. zweiten japanischen The Ring Und der hat halt eine Visage, die vergisst man nicht. Also, stimmt, ja. den, den siehst du und so, ah, da ist er wieder. Also, weil der hat so ein komisches Bananengesicht und so einen geilen, hilflosen Blick, so, ich kann doch nichts dafür. Ich, <lacht> ich bin doch nur der Hausmeister. Also, spielt er schon ganz großartig. Er hat doch kaum Dialog oder hauptsächlich die Achselzucken. <lacht> Stimmt, der, ist gut. der ist richtig lustig. Mhm. Ja, ansonsten war jetzt aus westlicher Sicht bei den Schorschwimmern nicht viel dabei, außer der Anwalt, der ihr hilft. Der war auch der Zahnarzt in Babel. In Babel war ja dieses mit diesen ja. Kurzgeschichten, die er mir dann zusammengeführt hat. Und da gab es ja dieses Skandalsegment aus Japan mit dem Schulmädchen. Ähm, Ach, ja, 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 und da ja, war ja, ja, er ja, mit ich dabei.
1: Mich wage. Okay. Aber.
0: Der ist halt auch, also der hat jetzt kein so markantes Gesicht, der ist einfach ein gut aussehender Japaner. Ja. <lacht> ist jetzt so ein bisschen, sorry, ich will das jetzt nicht, überhaupt nicht abwerten, aber der ist einfach ein gut aussehender älterer japanischer Herr. Ähm, mit, mhm. mit sehr markanten männlichen Zügen, aber jetzt nichts, ähm, was einem unbedingt hängen bleibt. Und ich glaube, in meinem Review, was er geschrieben hatte, ist Dark Waters, äh, Dark Water, sorry. Genau, gab es auch 2005 äh, dann noch ein Remake aus den USA, was aber, glaube ich, nicht der Rede wert war. Aber, also der japanische ist für mich auch einer dieser Filme, also Marke, das wären oder das wäre, wie man eigentlich Silent Hill, also die guten Silent Hill, so 1, 2, 3 hätte verfilmen sollen. Ja, eine schöne irgendwie, eine mhm. schöne Parabel über irgendwie so ein bisschen Schuld und, und, und Drama im Hintergrund und so ein bisschen switchen zwischen den Welten und also hat mir. Hat mir einfach sehr gut gefallen, von der Thematik her. Es
1: mhm.
0: ähm, schade, dass der irgendwie bei der Audience im Westen nicht so rumgekommen ist, aber ich verstehe, wenn du da reingehst und erwartest jetzt den nächsten The Ring über einen Rachegeist, der dich die ganze Zeit verfolgt ja, und Leute ich, tötet, das man. kriegst du
1: halt nicht. Nee, das stimmt. Er hält sich doch sehr zurück. Und genau bis eigentlich kurz vor Schluss kann das auch alles noch eine, vielleicht eine rationale Erklärung haben, ja. oder? Ja, ja, total. Lass uns Man mal. Nicht so die, ja.
0: Haben wir mal irgendwie also Empfehlung denke ich von uns beiden oder? Mhm. Jo. Und dann kurze Spoilerwarnung, weil dann müssen wir über das Ende oder über die Enden mhm. eigentlich reden, weil zum Schluss stellt sich heraus, ähm, ja es ist Tatsächlich, also auf dem Dach, den Wassertank auf dem Dach, hätten wir vielleicht vorher schon mal erwähnen können. Aber
1: ja, der ist ja eigentlich nicht so präsent bis auf in einer Szene. Oder oder vielleicht, wenn aber dann, wenn man ihn sieht, dann ahnt man auch schon, okay, das ja. geht jetzt in die Richtung.
0: Genau, weil ähm, beim Wasser kommt auch immer schon mal so ein Büschel Haare mit raus, was ja aber auch so, mhm. eh so ein japanisches Horrorelement ist. Und da stellt sich daraus, ja, dieses Mädchen ist eben in dem Wassertank oben ertrunken. War
1: super eklig und super creepy. Das war, die Leute trinken die ganze Zeit das Wasser.
0: Mhm. <lacht> und ähm, sie ist halt nicht nur da ertrunken, sondern es kam niemand, um ihr zu helfen. Ja. Der Vater hatte ja. war, glaube ich, irgendwie alleine mit der Tochter und, und die Mutter war schon weg. Die kriegt die äh, Geschichte nicht ganz zusammen, aber glaub, die war halt alleingelassen einfach.
1: Ja. Es war, ähm Ganz anders, als man es erwarten würde, als man es von einem modernen Horrorfilm vielleicht erwarten würde, war es dann tatsächlich nur ein Unglück, ein Unfall und gar nicht so, dass man jetzt dann noch die krasse Mordgeschichte, die die Mutter dann irgendwie aufdeckt, womöglich war es ihr eigener Ex-Mann. Ja, ja. Das dachte ich nämlich beim Gucken und äh, ich denke, es gibt ein, ein paar Filme, wo es auch so hätte kommen können. Aber äh, nee, die Erwartungen wurden ein bisschen unterlaufen, unterwandert. Ähm, Dadurch hat sich aber vielleicht auch nicht alles sinnvoll gefügt, also was ist dann am Ende aus diesem Anwalt geworden und der Gesch Geschichte mit ja. ihrem, ihrem äh, Ex-Mann, das wurde dann irgendwann ei einfach nicht weitergeführt. Ich glaube, dieser Anwalt hatte seine letzte Szene, wo er dann sagte, was ist denn das für ein Wassertank? <lacht> <lacht> oder, oder, äh, ja. Steigt schon so halb die Leiter hoch, macht es dann aber doch nicht. Ähm,
0: In der Szene wollte man ihn anschreiben, sagen, Alter, jetzt guck da doch mal rein, verdammte Axt. Genau.
1: Das passiert dann aber nicht. Und dann äh, weiß ich gar nicht, äh, was, was dann aussehen wird aus der Figur.
0: Es war dann aber auch irrelevant, weil ja, der, ja. also es ist ja dann kein Rachegeist, aber der, der, ja. der Geist von diesem kleinen Mädchen, die wollte niemanden töten. Ähm, die wollte einfach nur in den Arm genommen werden und wollte halt ihre Mama wieder haben. Hm. Und dann opfert sich eben die Yoshimi für ihre Tochter oder für alle oder für diesen Geist und sagt, ja, ich bleib jetzt bei dir, ich werde jetzt deine Mama, ich pass auf dich auf.
1: Ja, scheiße.
0: Und gibt halt ihr, äh, Ja, und gibt halt ihr Leben auf und sagt, okay, ähm, ich bin für dich ja. jetzt da. Und das ist krass. Mhm. Das ist halt so eine merkwürdige, also es ist so eine, eine merkwürdige Konsequenz, die du von einem Film einfach nicht erwartest.
1: Ja, warum hat sie das wohl gemacht? Oder hätte es nicht noch eine, hätte vielleicht wäre Umziehen ja besser gewesen, ich meine, sie lässt dann wirklich ihre, ihre Tochter zurück, sie fährt dann äh, mit dem ja. Fahrstuhl nach oben, ihre Tochter bleibt auf dem Flur zurück, dann rennt dieses kleine Mädchen noch die Treppen hoch, will zu Mama, die Fahrstuhltür geht auf, ein paar Stockwerke höher und es kommt diese riesige Wasserflut aus dem Fahrstuhl und das... Arme, arme Mädchen ist. Also, die hat mir echt leid getan ja, in dem Moment. Die hat den kürzeren gezogen. Ja, ähm, aber beide, zwei. ich meine, die
0: eine ist halt tot und die andere ist alleine. Aber ja. die Tochter lebt weiter. Also ja. ähm, die, die Ikuko lebt weiter und die das kleine Mädchen, die Mitsko, hat halt ihre eine Mutter. <lacht> ähm, hm. Und damit ist es vorbei. Also die Mutter verschwindet dann auch, wird stirbt, äh, aber metaphysisch, weil es gibt keinen ja. Leichnam. Die Tochter weiß ja nicht, wo ihre Mutter hin ist, weil es gibt ja, ja noch einen Epilog. Ja. Wo die mittlerweile 16-jährige Ikuko zurückgeht in das Haus, ihre Mutter wieder trifft, im selben Alter, wie als sie sie verlassen hat, und sagt, mhm. ich möchte gern beide sein. Und die Mutter sagt, nein, ich kann nicht. Ich muss hier bleiben. Und die Mutter bleibt bei dem Geisterkind, in der Geisterwelt. Ja. Hm. Und, und der Film schafft es, <lacht> sich zurückzuhalten, dir nicht noch mal irgendeinen Jumpscare zu geben, wo das Mädchen noch mal schreit und alle sind sind Mond und so. Nichts. Ja, ja, ja. Es ist einfach nur der traurige Abschied von, die Mutter bleibt bei dem Geist und die Tochter muss alleine bleiben und alleine klarkommen. Und, das, und ich habe einfach da gesagt, wow. Also ne? <lacht> Applaus, dass ihr das echt mal durchgezogen habt, ähm, da zu widerstehen uns nicht noch aber ich war so sicher, dass es noch irgendeinen dummen Jumpscript, die ja. ganze Szene hat so drauf hingebaut, oh jetzt kommt nochmal der eine Schock und so, ja. aber der kam nicht. Ja. Und so ist das Ende zwar irgendwie, also es ist unbefriedigend im Sinne von das ist nicht das Ende, was man sich wünscht, aber mhm. unglaublich konsequent für ein Ende, was es halt geben kann. Mhm. Und ja, ich finde, dafür ist der Film für mich jetzt echt einzigartig und ähm, bei mir als absolut positiv und empfehlenswert und sehenswert abgespeichert. Ähm, Erwartet halt nur nicht noch einen The Ring. Also, ich kann verstehen, dass die Leute damals gesagt haben: hey, da wäre doch jetzt mehr Geister-Action drin gewesen. Aber das hm, ist nicht, was der Film ist. Gut, dass nee, nicht gemacht nee ist perfekt. Also, ich finde, der ja. Film ist in sich. Ähm, perfekt, aber du kannst halt echt mit den falschen Erwartungshaltungen rangehen. Ja, das stimmt. Und, und dieses Spielen mit den Wasserflecken und so, ist halt wirklich, sorry, also jeder, der mal in einer Mietwohnung war und irgendwie Schimmel hatte, ja. kennt das, das ist richtig scheiße. Der
1: Horror entspringt dem Alltäglichen. Ja.
0: All right, so Wobei, so an dem Punkt, wo irgendwie Haare aus dem Wasserhahn kommen, das ist es halt vorbei. <lacht> <lacht> Beim Alltäglichen. <lacht> Aber ähm, nee, genau wie du sagst. Also und auch, also super ja. gespielt von allen. Der Ehemann ist halt auch oder Ex-Mann ist auch richtig eklig. Und bei ihr kommt so wirklich, also deshalb habe ich Babaduk halt als Beispiel herangezogen. Also wirklich so dieser Struggle als alleinerziehende Frau, was halt auch wieder eine Geschichte ist, die irgendwie gerade im japanischen Kino einfach unterrepräsentiert ist. Und mhm. ähm, halt, das wird halt echt gut dargestellt. Wenn du halt mit dem Rücken zur Wand stehst, dann hast du halt Pech, wenn da ein Geist in deiner Wohnung ist. <lacht> Weil. Wohin umziehen, wovon die Miete bezahlen, wovon den Umzug bezahlen, also und, und wenn es nur dazu da ist, ja, um irgendwie diese Zwangssituation im Film zu schaffen, aber das verstärkt es halt und zwar auf eine realistische Art.
1: Hm.
0: Ja, Dark Water, schaut ihn euch an. Oh. Ich will nicht gerade haben wir sonst zu dem Film haben wir nichts. Ich hätte jetzt auch sonst nicht so die japanischen Horror-Geheimtipps, die ich den Leuten noch mitgeben könnte. Hast du noch was, was du unbedingt ähm, noch mal raushauen willst?
1: Ja, vielleicht noch mal so ein Hinweis ähm, auf, ähm, wenn man alten japanischen Horrorfilm mag, dann äh, äh, gibt es noch Nobu Nakagawa. Äh wenn ich mich recht erinnere, wird das so ausgesprochen. Kann man mal googeln, bei YouTube findet man da ein paar ältere Filme. Äh, der hat ein paar krasse Sachen gemacht, so früh wie in den 50ern, ähm, aber dann ab den 60ern auch schon mit teilweise drastischen Bildern aus der Hölle. Mhm. <lacht> also so äh, frühe Gore-Geschichten, ähm, aber auch filmisch ähm, gut umgesetzt. Ähm das wäre vielleicht noch so ein Tipp Richtung japanischer Horrorfilm. An moderneren Sachen äh, Kurosawa Kiyoshi, von dem ich schon erzählt habe. Wie gesagt, ist aber in Deutschland glaube ich auch eher schwierig, da an was ranzukommen. Von Rapid Eye Movie gibt es glaube ich den einen oder anderen. Loft, Impuls, glaube ich eher nicht. <lacht> ich überlege gerade ähm, Ryuhei Kitamura.
0: Ich glaube, ich werde sonst nie, ja. ich werde ja. sonst nie müde. tool <lacht> ähm, äh, Decay und ähm, Versus und, ähm, ach Gott, jetzt komme ich, wie, wie heißt noch mein, mein also äh, was denn noch? einer meiner, also der, der andere Film zu The Dual Project, was ja aus Dual äh, Decay und Aragami genau besteht, mhm. einer meiner vier Lieblingsfilme aller Zeiten, ähm, die ich eigentlich nie müde werde zu, zu empfehlen weil es einer der besten, ein super guter Horrorfilm, ein okayer Actionfilm und einer der aller, allerbesten Trinkfilme überhaupt ist. Also 2LDK, ähm, oh, die habe ich, glaube ich, im Podcast schon öfter empfohlen. 2LDK geht um zwei, äh, zwei Frauen, zwei Schauspielerinnen, die auf den Anruf vom Produzenten warten, welche von ihnen die Rolle gekriegt haben. Hat die eine die klassische Schönheit vom Lande, die andere... Ähm, so die, 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 ähm, das Partygirl aus der City und äh, die beiden rasten irgendwann völlig aus, weil dieser Konflikt zwischen denen eskaliert. Die wohnen in einer WG und das passen halt null zusammen. Und ähm, der andere Film, Aragami, über äh, ein Hm, ja, wie sagt man das, ohne zu spoilern? Also ein halbtoter Samurai schleppt sich in eine Berghütte und trifft dort auf ein ähm, Mönch mit seiner Bediensteten und ähm, bittet dort um, um Unterschlupf, um sich von der Schlacht zu erholen und äh, auch da entbricht ein Kampf auf Leben und Tod und ja, das war ein Projekt zwischen Rudy Kitamura und seinem, seinem, seinem Kumpel die irgendwie bei einer Flasche Bier gesagt haben ey, wir machen beide einen Film und es geht um zwei Leute, die sich bis auf den Tod bekriegen in einem Zimmer und dann bringen wir die zusammen raus und das wird total super und ähm, ja, daraus sind diese zwei sehr unterschiedlichen Filme entstanden die, naja, so richtig Horror ist es nicht, aber geht schon in die, in die Ecke. Und die, ja, großartig. Versus, ähm, klassische, klassisch in keinster Weise, aber mega brutale, übertriebene Zombie-Splatter-Action bis zum Abwinken. Und ja, danach hat er noch ähm, äh, na, hat den Godzilla Final Wars gedreht, der auch großartig ist, Aha. aber jetzt nicht mehr dem Horror zugeordnet wird. Und äh, hier, mitten ein Train über den wir letztes Jahr ja, geredet haben. Stimmt. Oder, ja, geredet haben. Ja. Den ich mittlerweile nachgeholt habe übrigens, weil die Blu-ray irgendwann dann doch noch aufgetaucht ist, die oh, ich ja. für Wochen bestellt hatte. Geiler Film. Also, ja. Ähm, ja, cooler Typ, cooler Regisseur. Ja, schreibt den japanischen Horror nicht ab, auch wenn irgendwie der koreanische Horror in letzter Zeit überhand gewinnt. Und die, da gibt es ja auch sehr, sehr viel Gold. Also, das wollen wir überhaupt nicht runterreden. Nee. Aber auch der japanische Horror lebt weiter und ist immer noch großartig. Gut ja, und ich glaube, dann gehen wir jetzt Weihnachten feiern und ähm, euch allen da draußen einen guten Rutsch. Ja. Oh. Oh. Handy aus und Film ab.